0: Hören, Staunen, Verstehen – der Galileo-Podcast
1: Sind wir allein im Universum? Ja, ganz ehrlich, diese Frage werden wir garantiert nicht beantworten können und ich persönlich finde auch ein bisschen, dass es genügend andere Dinge gibt, mit denen wir uns hier auf der Erde beschäftigen könnten, aber ich kann natürlich gut nachvollziehen, dass man dieses Gedankenspiel natürlich gerne mal macht. Ich bin Peter Kreiner, Reporter und Chef vom Dienst bei Galileo und ich freue mich jetzt mit Torben Rath zu sprechen. Torben und ich haben vor einigen Jahren mittlerweile äh, hier in der Redaktion zusammengearbeitet und er ist dann aber in die USA gegangen und ist dort bis heute unter anderem für uns als Reporter unterwegs und ich freue mich sehr, dass du heute Zeit hast, Torben. Hallo. hallo. ich freue mich auch wahnsinnig, Peter. Das ist ein Traum, hier zu sein. So, jetzt werden sich natürlich viele fragen, warum spreche ich jetzt mit Torben über Ufos und Außerirdische? Also, äh, Torben hat für uns eine Tour in Nevada gemacht, bei der man als Teilnehmer Aliens jagen kann. Ja, klingt schon ziemlich skurril, aber als ich ihn gefragt habe, ob er davon nicht hier im Podcast vielleicht mal erzählen will, hat er mir geschrieben, Achtung, vielleicht glaubst du mir ja dann, dass ich wirklich ein Ufo gesehen habe. Äh, Torben, geht's dir noch gut? Ist alles klar mit dir?
0: Ja, ich weiß, es klingt vielleicht etwas verrückt, aber, lieber Peter, aber.
1: Okay. Ähm,
0: ich hätte auch nicht damit gerechnet, dass da, dass da wirklich was passiert. Also ich dachte, komm, das, das ist eine nette UFO-Jagd. Ich habe wirklich gedacht, das sind ein paar Verrückte, ein paar Spinner, die jetzt einfach durch die Wüste ziehen und dann sehen die eine Sternschnuppe und sind ganz aufgeregt. Aber äh, ich habe in der Tat was gesehen. Ich will Ihnen noch nicht zu viel verraten, aber
1: ähm, es äh, Genau, ich, ich, ich wollte, wollte Ihnen jemanden mal fragen, also mal von Anfang an, was wird da einem versprochen und wo findet das alles statt?
0: Also das, das Wilde ist, man geht einfach auf eine, eine Website, eine ganz normale ähm, Urlaubsbuch-Website und dann gibst du da eine UFO-Jagd und dann gibt es genau einen Anbieter und dann buche ich das ganz normal, wie ich sonst eine Ferienwohnung buchen würde, also das... Das ist schon mal so, so unspektakulär geht's los und dann ähm, trifft man sich dann wirklich in der Wüste mit äh, Nate, das ist der, der UFO-Experte. Ähm, und ein Haufen anderen Verrückten, wenn man ehrlich ist, äh, die jetzt alle gemeinsam sagen, komm, wir ziehen jetzt drei Tage lang äh, im, im Auto durch die Wüste und suchen einfach mal Ufos.
1: Okay, mein erster Gedanke ist so, wer macht sowas? was? <lacht> <lacht> äh, du hast ja schon gesagt, das sind echt ein paar Verrückte. Durch die Wüste, sagst du gerade, äh, wo in den USA ist denn das?
0: Wir sind da in Nevada und im Süden von Utah. Ähm, das Ganze ist zufälligerweise direkt bei Area 51. Also es ist natürlich so ah, was für ein Zufall. Na, also <lacht>
1: natürlich, ja klar. Ja, es klar, ist, wo
0: sonst? Es ist dann wirklich nicht ganz so zufällig, weil das ist natürlich das große Ziel und das Highlight dieses ganzen Abenteuers ist es dann, dass man mitten in der Wüste campt, ein paar Kilometer vom Haupteingang von Area 51 entfernt. Also wenn man irgendwo UFOs sehen möchte, dann ist glaube ich da wirklich die Wahrscheinlichkeit am höchsten.
1: Wie geht das da los? Also, mein, also wo startet man?
0: Wir, wir treffen uns dann im Süden von Utah, in einem winzigen Dorf im Nirgendwo, in einem Hotel an der Autobahnausfahrt, also wirklich alles, alles ähnlich spektakulär, wie, wie ich es gebucht habe über eine äh, random Website und dann äh, geht es um 5 Uhr morgens los, das ist für mich dann auch schon mal immer, äh, sage ich, äh, ein bisschen zu viel. Also es, okay. es ist dann 5 Uhr morgens, äh, geht man da verschlafen raus und dann... Treffe ich da mitten im irgendwo im kleinen Dörfchen in der Wüste, treffe ich dann den, den Nate, den Führer und die anderen Teilnehmer. Und jetzt halte ich fest, das ist ein 50-jähriger Mann, seine beiden Töchter, die so Mitte 20 sind und ein Baby. Ach du meine Güte.
1: Okay. <lacht> Ich an deiner Stelle, ich glaube, ich hätte in dem Moment so gedacht, so, okay, was machst du hier eigentlich? Mit welchen Leuten gehst du da in die Wüste? Ja. Aber sag mal, der 50-Jährige, ist das Nate oder ist, ist das jetzt ein anderer äh, Typ das, gewesen? Oder waren das wirklich die Teilnehmer?
0: Das waren die Teilnehmer, genau. Also Nate, der ist äh, so Ende 30, ist das so ein, so ein Typ, okay. der, der, sieht, der hat dann auch so eine verspiegelte Sonnenbrille, ein cooles Haarband und, und sieht aus wie ein UFO-Jäger. Und dann, die anderen, sind, das, die anderen sind eine Familie. Also der 50-Jährige Typ ist der Vater, Heini heißt er und dann hat er seine beiden Töchter, Mac Ken und Alex dabei, die halt 20 sind. Das ist ein kleiner Familien. Wie Heini. <lacht> Das ist nicht dein Ernst, Das, das ist mein Ernst. Mit, mit Heini und seinen Töchtern und seiner äh, seine, seine Enkelin war ich dann in der Wüste unterwegs. Warum fragst du, Peter? ist doch alles normal.
1: Äh, klar, was sonst? Also man geht mit Heini mal Aliens jagen, klar. Äh, alles klar. Aber äh, also, also die haben das ganz regulär gebucht. Die haben das
0: ganz regulär gebucht, genau. Und ich habe dann auch gefragt, ähm, warum bringst du denn ein Baby mit hier hin? Und sie meinte einfach nur, mhm. warum nicht? hatte ich jetzt auch keine Antwort. Also <lacht> dann, ja, wenn die Mutter sagt, warum nicht, dann ist das so.
1: Aber was haben die sich
0: davon erwartet? Also das, das, das ist eine ganz spannende Geschichte. Also Heini ist ein, ein riesiger UFO-Fan, also schon sein Leben lang. Und das war so ein bisschen mhm. das, wo ich auch ganz neugierig war. Was, was hat ihn denn jetzt hier so fasziniert? Und ähm, er ist immer wieder in der Wüste unterwegs, er hat jetzt noch nie bei, bei so einer Tour teilgenommen, aber er ist selber immer unterwegs, er ist auf Festivals und hat halt seinen beiden Töchtern sein Leben lang von UFOs erzählt und die haben halt damit gar nichts zu tun gehabt, das heißt für sie war das jetzt hier ein großer Moment, er hat gefragt, hey, wollt ihr beide nicht mal mitkommen und die waren so, ja, also das war für die beiden ein großer Moment, einfach mal mit ihrem Vater ähm, ein Abenteuer zusammen zu erleben und zu verstehen, warum er denn so an Ufos glaubt. Also es war wirklich ganz ganz, ganz spannend und ganz schön zu sehen, dass die beiden eigentlich so aufgestellt waren wie ich, weil ich habe auch gesagt, Ufos, naja, komm. Also ich, glaube ich nicht dran. Also es mag außerirdisches Leben geben, aber die werden hier sicher nicht äh, an der Erde vorbeifliegen. Und so haben die beiden das auch gesehen. Und die waren dann wirklich da für, für ihren Vater. Und ähm, der war halt Feuer und Flamme. Und der hat gesagt, er ist jetzt hier, um ein Ufo zu sehen.
1: Und wie alt waren die Kinder?
0: Die waren Mitte 20. Also die, ja. Ah, okay. Genau. Also, die okay,
1: also eigentlich auch schon in einem Alter, wo man sagen würde, ich weiß nicht, ja, wenn Papa halt UFOs und Aliens jagen gehen will, dann bleibe ich vielleicht mal zu Hause. Aber es ist ja eigentlich auch ganz nett, wenn, ja. wenn, wenn die Töchter da mit, mit, mit Papa noch UFOs jagen gehen. Ja. Äh, und sag mal, Nate, weißt du, was der für einen Background hat oder wie der da überhaupt dazu kommt?
0: Der ist, genau, der ist, der ist Fotograf und Tourguide. Also er macht verschiedene Touren überall im, im Südwesten der USA. Und ähm, diese UFO-Tour ist aber ähm, seine Lieblingstour und die bestgebuchte Tour. Ähm, und ich habe ihn dann natürlich auch gefragt, Nate, sag mal, warum, warum ausgerechnet du? Also warum bist du der Mann, der mich hier rumführt? Und hat er gesagt, ja gut, ich habe halt schon so viele UFOs gesehen und äh, ich weiß, wo man sie sehen kann. Und da, wo wir campen werden, genau da hat er das erste Mal in seinem Leben ein UFO gesehen. Also er hat gesagt, ich habe einfach die Erfahrung, die möchte ich mit euch teilen.
1: Und klar, die kommen dann natürlich auch wieder, wenn man gerade eine Tourigruppe da hat und das einfach mal macht. Aber jetzt mal, also, also die Abkürzung UFO heißt ja eigentlich auch nur, glaube ich, soweit ich weiß, unbekanntes Flugobjekt. Das heißt ja noch nicht zwingend, dass das Außerirdische sind. Das kann ja auch einfach irgendwas sein in diesem Luftraum, ähm, was, was jetzt auch was Menschliches ist. Also es geht bei dieser Tour dann schon, schon auch darum, wenn man von UFOs spricht, dann spricht man auch von außerirdischem, Leben?
0: Nicht zwingend. Also das ist das Spannende, was okay. ich da auch, auch äh, erfahren habe. Also dieses, dieses ganze Alien, dieser Alien-Glauben verschmilzt, das hat man bei Nate äh, gesehen, verschmilzt so ein bisschen mit dem Verschwörungstheoretiker-Denken. Also er glaubt, dass in Area 51 ähm, Aliens gefangen halten werden und äh, dass da ähm, UFOs sind, an denen gearbeitet wird und damit wird neue Technologie entwickelt. Das heißt, es, es verschmilzt da so ein bisschen. Das, das Spannende ist, dass über Area 51, das ist eine absolute No-Fly-Zone, weil es ja ein Militär, eine Militärbasis mhm. ist. Das heißt, da darf gar nichts fliegen. Und das heißt, alles, was da fliegt, ist natürlich äußerst verdächtig. Und, und für ihn ist das quasi so, wo die Welten verschmelzen. Also er sagt, es gibt Aliens, klar, und hier in Area 51, logischerweise, werden damit Sachen für uns Menschen gebaut. Und er ist da natürlich ganz neugierig zu erfahren, was genau da gewerkelt wird. Und das ist so ein bisschen das, was er mit dieser Tour ähm, uns, uns zeigen wollte, was in, in Area 51 hat los ja ist. Noch,
1: hat man ja auch noch nie in einem Hollywood-Film irgendwie <lacht> auch nur ansatzweise gesehen, dass eventuell in Area 51 <lacht> sowas gemacht wird. Aber erzähl mal, wie ging es denn weiter? Also, wie wir, es ist 5 Uhr morgens, du hast ähm, Heini und seine Familie <lacht> und <Ja>. getroffen. <lacht> Entschuldigung, ich muss immer noch lachen dabei. Ähm, Okay. Ihr steht da mitten irgendwo, sagen wir mal, in the middle of nowhere. Ja. Und wie geht's dann weiter? Wie ging es weiter? Ja, dann habe ich mich natürlich äh,
0: erstmal gefragt, was, was wollt ihr denn alle hier? Und dann haben sie mir da genau das erzählt. Also, dass die Töchter wegen ihrem Vater hier sind und Heini will UFOs sehen. Und dann hat Nate auch schon gesagt, ja gut, das ist ja kein Problem. Deswegen machen wir die Tour. Komm, wir fahren mal los. Und dann haben wir uns in die zwei Autos verteilt und sind losgefahren. Und ich dachte, also also meine Sorge am Anfang war ja, dass das hier einfach eine Verkaufsmasche von ihm ist, weil ähm, jetzt halt dich äh, fest, Peter, und halt vor allem dein, dein, dein äh, Checkbook fest, deine, deine Kreditkarten. Ähm, für eine 3 tour habe ich 2.500 Dollar bezahlt. What? Also. Ist nicht dein Ernst? Ja. Wow. Aber äh, okay. Frühstück war inklusive. Vielleicht macht's das ein bisschen Na, wow. besser. <lacht>
1: also. Ich vermute mal auch noch, noch, noch ohne Flug dahin, sondern das sind wirklich nur die drei Tage, das, oder? Genau,
0: sind die drei Tage mit, mit okay. Übernachtung, mit, mit Zelten in der Wüste. Ähm, also das ist halt ein Preisschild und das, das das war auch wirklich meine Sorge, dass er einfach sagt, das ist eine Ufo-Tour und kann dann diesen Preis aufrufen und dann fahren wir da nur rum. Und so ging mm. es ehrlich gesagt auch los. Also wir sind dann da lang gefahren mm. und das war schön. Dann haben wir an irgendwie verfallenen Häusern gehalten und so eine alte Westernstadt, die ganz verlassen war. Und das war alles schön und nett. Aber ich hatte halt die ganze Zeit im Hinterkopf 2.500 Dollar, 2.500 Dollar. Klar. Und mit Ufos hatte das... also hatte die erste Hälfte des ersten Tages wirklich gar nichts zu tun. Also ich habe dann natürlich mich mit Nates ein bisschen unterhalten und er hat auch erzählt, was er alles gesehen hat, aber ich zahle ja nicht so viel Geld dafür, dass mir einer im Auto erzählt, was er mal gesehen hat. Also, ja, klar, klar. Das heißt, die, die erste Hälfte war wirklich eine, eine Enttäuschung fast. Also wir sind dann auch zum schönen Nationalpark oder State Park gefahren, der wirklich wunderschön wunder aussah, aber auch da natürlich keine Aliens, keine UFOs. Ähm, ja, dann bin ich ein bisschen ungemütlich, äh, nicht un, also äh, bin, hatte ich ein bisschen eilig, habe gesagt, so Nate, jetzt wollen wir auch mal ein bisschen Aliens und Ufo sehen, oder? Weil
1: also, Butter bei der Fischen.
0: Genau, alles also klar. Ich, ich muss ja jetzt dann keinen tanzenden Alien sehen, aber wenigstens irgendwas, was, was jetzt mehr als so eine, eine Butterfahrt ist. Also,
1: und ja, aber wahrscheinlich, um ehrlich zu sein, es waren ja drei Tage, das wäre ja jetzt auch natürlich, <lacht> ähm, wenn du das gleich äh, am ersten Tag am Vormittag bekommen hättest, hättest du wahrscheinlich gesagt, so ja, alles klar, habe ich gesehen und jetzt die zwei Tage will ich mein Geld zurück. Äh, aus Nades Sicht kann ich das schon <lacht> ja. verstehen, dass er dir das nicht gleich gezeigt
0: hat. Das stimmt natürlich. Und dann hat er auch äh, geliefert, also dann sind wir der, der erste wirklich aufregende Stopp. Ähm, dann sind wir den Berg hochgegangen und das, das ist von, von den Native Americans, ist das eine heilige Stätte. Und da sind wir langgegangen und er hat groß angekündigt, hier, jetzt gibt es gleich Beweise und ich dachte natürlich, na klar, Nate. Ne? Also musst du ja jetzt auch sagen, nachdem ich hier mein Geld schon zurück ja. will. Äh, äh, aber dann sind wir da angekommen und dann war es so eine Höhle und dann waren da Höhlenmalereien und da sagt die, sagt nicht nur Nate, sondern da sagen auch Experten, dass da UFOs von Ureinwohnern von vor 2000 Jahren wurden halt UFOs gezeichnet und Aliens und dann habe ich mir das angeguckt und es ist jetzt nicht dieses UFO, wie man das kennt, so dieses Kreisrunde, aber es war wirklich eine Art Rakete, die da gezeichnet war und dann waren da so Wesen mit Antennen und die auch so geleuchtet haben, die da drum rum gezeichnet waren, und dann waren da auch andere die waren halt, die sahen aus wie Strichmännchen okay, das sind Menschen und ich, also was, was ist denn dann diese Rakete und diese Männchen, die da rauskommen also da das konnte ich mir nicht erklären.
1: Aber, also ich kennen die Zeichnungen jetzt ja nicht, aber ist das dann, sage ich jetzt mal, nur Interpretation? Weil ich meine, vieles kann ausschauen wie eine Rakete, das kann ja auch, weiß ich nicht, nur ein hoher Stamm sein oder so. <lacht> klar, sowieso, klar.
0: Oder? genau, also das ist, das, das, das ist jetzt, äh, man muss da schon mit viel Wohlwollen rangehen. Also es ist wirklich, du, du kannst so dir die Raketenform vorstellen, da, da unter Feuer und Rauch. Ich glaube, hätte ich das jetzt alleine gesehen, hätte ich nicht gesagt, das ist eine Rakete, aber dann hat Nate die Geschichte hm. dazu erzählt, nämlich die Ureinwohner in, in dieser Gegend, für, die glauben mir, ja, Jetzt nicht, nicht an Gott und, und Jesus oder an, an, an Buddha mhm. oder, oder wen auch immer, sondern die glauben, dass, dass ihre Götter, ihre Vorfahren waren Sternmenschen. Das sind Wesen von einem anderen Planeten, die mit einer Rakete auf die Erde gekommen sind und äh, uns Menschen und ihrem Stamm beigebracht haben, wie man, wie man spricht. Die haben denen die Sprache gelehrt, die, die haben gezeigt, die, die Umgangsformen haben sie ihnen beigebracht und die Rituale. Also da ist es wirklich. Deren Glauben, deren Religion ist, ist nicht, dass es äh, irgendein allmächtiges Wesen ist, sondern es ist wirklich es sind Sternenmenschen, die von einem anderen Planeten kommen und auch heute noch immer wieder zu, zu Besuch vorbeikommen. Also es ist, klar, es ist eine Interpretation, aber es ist für, für die Ureinwohner da, ist das ein Fakt einfach, dass logischerweise ihre Götter sind Sternenmenschen, also Aliens, die immer wieder zu Besuch kommen.
1: Jetzt ist man da natürlich schon so ein bisschen kritisch, sage ich ganz ehrlich. Also ich meine... Okay, Native Americans, ja, die gibt es noch heute, oder? Also das ist genau. ja, also die, die bestätigen das auch heute noch, dass genau. das wirklich so deren, der, deren Glauben ist. Also okay, da ist das ja noch da. Okay, ja, okay, okay. Wir sind in dem gefährlichen
0: Feld, wo es Religion ist. Da kann natürlich jeder, jeder ja, klar, glauben, was er möchte, oder? Und das, ich habe mir natürlich ja, auch gedacht, stimmt. Sternmenschen, aber andererseits... Äh, All, jede Religion verlangt ja irgendwie, dass man an etwas Höheres glaubt. Also es ist ja dann im ja
1: um es zu sein, ist es auch gar nicht so abwegig. Ich meine auf der anderen Seite es gibt ja auch im, im Christentum, wenn ich an Engel denke, ist es ja so sage ich mal so ein bisschen ähnlich, wo man sagt da kommen Wesen von vom Himmel oder von wo ich immer herab und und geben den Menschen etwas. Also ja so also dieses dieses Grund sage ich mal, Wesen, dass das von irgendwo herabkommt und, und etwas gibt, gibt es wahrscheinlich auch in vielen Religionen. Deswegen, ja, mag das schon sein, aber es hört sich schon sehr konkret an, wie das bei den Natives. Genau, Native also das, das,
0: ist. genau. Was, was ich da so spannend finde, ist, dass das halt eine Geschichte ist, die sie angefangen haben vor 2000 Jahren zu erzählen und für uns heute wenn ich aliens und ufos höre dann ist es ja auch genau das irgendeine rakete oder eine fliegende mhm. untertasse landet und menschen kommen daraus oder kleine grüne wesen und das finde ich halt so spannend dass das ihre religion ihr glaube quasi ja so ein bisschen mit mit unserem Glauben in Anführungszeichen von oder unserer Vorstellung von, von außerirdischem Leben übereinstimmt. Also klar, es ist, also ich, ich stand da ja jetzt auch nicht, habe gesagt, wow, das ist eine Rakete, äh, Nate, pack den Koffer, ich. ich, der ich weiß, <lacht> genau, ja. Ja, wir ja. haben <lacht> es geschafft. Aber es war so der, das erste Mal, wo ich auch bei mir selber gemerkt habe, aha, ja. Yeah. Also es ist, es ist nicht nur der verrückte Nate und der verrückte Heini, die im Auto auch direkt davon sprechen, was, was sie alles sehen wollen und was sie glauben, sondern es ist halt was, das ist, geht auch tiefer. Das, das sind viele Leute, die das heute glauben als Religion und das ist vor allen Dingen seit tausenden Jahren glauben das Leute.
1: Also, aber sind die Höhlenmalereien, also sind die wirklich alt? Also ist das, ist ja, das bewiesen? Genau, die... genau. Also das hat nicht Nate Tor <lacht> oder sowas gesagt. Das ist <lacht> Native Americans. Also, ja, man weiß ja nie. Never know. Es gibt ja viele da draußen.
0: Genau, genau, das stimmt. Aber nein, nein, das, das habe ich auch schon danach geguckt. Lustigerweise kommt genau ja. die Frage von, von vielen, ähm, ist, ob er da nicht einfach vor einmal mit dem Pinsel rüber ist. Ähm, aber das, ja. das, ist, das ist eine offizielle äh, heilige Stätte, die auch da von den in Ämtern äh, quasi geschützt ist, also das sind offizielle Höhlenmalereien, genau. Ähm, wie gesagt, das war jetzt auch nicht der Beweis für mich, aber das war das erste Mal, wo ich gedacht habe, okay,
1: vielleicht. Wo man dann so ein bisschen beginnt, ich verstehe schon, ab, ab dem Moment beginnt es schon, schon langsam so, diese, diese, dieses Samenkorn Richtig. im Kopf zu wachsen, ja. es könnte das, sein. Okay, weil, weil, ich bin
0: gespannt, wie es weitergeht. Peter, du wolltest es ja jetzt auch gleich abwehren, aber du hast ja auch gemerkt, das ist man, also, ja, ja, man, kann, es nicht, man ja. kann nicht einfach sagen, ja, das ist ja Quatsch. Also ich meine dann, nee. das, das, man ist ja auch offen, wir sind ja auch Journalisten, wir stellen uns <lacht> ja, ja auch genau. natürlich auf
1: andere, auf andere Menschen ein und, und deren Weltbilder. Das gehört ja auch zum, zum Denken eines offenen Menschen mit dazu. Genau. Okay, aber wie ging es weiter? Ich bin gespannt.
0: Dann, dann ist der erste Tag auch schon zu Ende gegangen und dann sind wir, also Unfassbare Unfassbares, wir haben also wirklich hunderte Kilometer über die Buckelpiste da abgerissen. Also wir sind wirklich viel im Auto, viel Gras. Das sieht natürlich wunderschön aus, wenn du in der Wüste bist. Und ich hatte jetzt auch mein, meinen ersten Zweifel. Und dann haben wir die Nacht äh, in, in einer alten, verlassenen Westernstadt verbracht, was auch sehr, sehr nett war. Also das, das ist ja vor allen Dingen, ist, ist das Spannende da in der Ecke zu sehen, dass Corona ist da gar kein Problem. Also Masken hat da keiner auf, da Abstand halten im Restaurant auch nicht, danke, nein, der Kellner kommt da mit triefender Nase, bringt er mir die Pommes, also das, oh das, das war jetzt, also jetzt unabhängig von der UFO-Jagd war das, was, was mir doch sehr aufgefallen ist, dass es im Süden der USA gibt gar kein Corona mehr, also. Okay. Offiziell zumindest nicht. Wahrscheinlich dann doch in meinen Ich, ich wollte gerade sagen, aber, aber wahrscheinlich auch. Äh, nicht mehr in den Köpfen der, der Leute und der Kellner leider. Ja. Ich, verstehe. ich verstehe. Und dann haben wir aber den, den Abend genutzt dann bin ich mit Heini mal losgegangen, nachdem wir uns auch einen Tag kennengelernt haben und habe mit dem gesprochen und gesagt: So, Heini, was ist denn jetzt eigentlich los mit dir? Warum bringst du hier Kinder und Enkelkinder mit in die Wüste, um, um, um hier also ich jetzt UFOs zu jagen? Ja, also, also dann hat Heini. <lacht> Ja. Das ist, Peter, das ist natürlich jetzt nicht gut, dass der Name dir so zusetzt. Entschuldigung, ja, es tut mir leid, ich versuch's ganz ernst zu nehmen.
1: Ja, ja, um, Konzentration. Also, ja,
0: es ist auch übrigens Heini Heinrichsen, nur falls, falls du diese Information nachgewählt hast.
1: Das macht's gerade nicht besser. Oh mein Gott. Du, ja. Oh. Ich, ich, ich frage mich gerade, wie er seine Töchter genannt hat, nachdem er von seinen Eltern schon so genannt wurde. Ich weiß nicht, ob ich es wissen
0: will. Jetzt, jetzt, jetzt kommt Peter. Wir müssen uns gar nicht schlecht fühlen, dass wir jetzt hier doch vielleicht mal kurz geschmunzelt haben, als wir den Namen gehört haben. Er hat sich selber umbenannt in Heini. Er hieß vorher, wirklich? was weiß ich, Peter, Torben, Rolf, Gott. wie auch immer. Aber er hat gesagt, was mein Name wirklich, was, was ich in mir fühle, ist Heini. Also deswegen... Äh, <lacht> müssen wir uns nicht okay, also wenn er hat gesagt eigentlich okay, okay. Heinrichsen das das bin ich Dann haben wir das, das ist halt so. Ein, ein echter Heini halt. <lacht> Richtig, ein echter Heini. Und dann habe ich mir den echten Heini genommen und habe gesagt, komm, wir gehen mal hier durch diese verlassene ähm, Westernstadt spazieren, im, im Dunkeln am Abend. Und habe jetzt mal gesagt, so, warum hast du jetzt hier deine Familie mitgebracht? Was, was ist denn, was, was ist mit dir verkehrt? Also wenn wir ehrlich sind, war, war ja. das so ein bisschen meine Frage. Und dann hat er mir erzählt, wie er, der ist jetzt 50, also wie er vor, vor 40 Jahren, als er als er zehn Jahre alt war, war er mit seinen beiden Eltern unterwegs. Die sind irgendwie vor einer Familienfeier nach Hause gefahren im Auto. Und plötzlich war der Nachthimmel hell. Und dann sind sie ausgestiegen. Und dann ist da über Häusern ist halt irgendein riesiges Licht geschwebt. Und da habe ich natürlich gesagt, Komm, Heini. Ne? Also das, die Geschichte haben wir jetzt irgendwie schon alle schon mal gehört oder im Internet gelesen. Und dann hat er aber gesagt, das waren jetzt nicht nur die drei, die das gesehen haben, sondern diese ganze, die ganze Stadt hat das wohl gesehen. Und alle haben die, die Polizei angerufen und haben gesagt, was ist dieses riesige grelle Licht, das hier schwebt? Und die Polizei hat dann gesagt, wir haben hier ähm, ja wir haben die Anrufe gehört. Machen Sie sich keine Sorgen, das das passt schon irgendwie alles. Also irgendwas irgendwas war da tatsächlich los. Also ähm, er hat dann, und das, das fand ich ganz spannend, wie er das erzählt hat, also dann sind sie ausgestiegen aus dem Auto und haben halt dieses grelle Licht mitten in der Nacht gesehen und sein Vater, der war der Ingenieur, ganz äh, klar im Kopf und der hat dann die Polizei angerufen und hat gesagt, wir haben hier ein UFO gesehen, und haben gesagt, machen Sie sich keine Sorgen, und hat er gesagt, okay, da mache ich mir keine Sorgen. Und seine Mutter ähm, ist dann wohl richtig äh, regelrecht, ich weiß jetzt nicht besessen, aber doch, äh, das war ihr sehr, sehr wichtig. Und sie ist dann losgegangen und hat ähm, alle UFO-Artikel gesammelt und ist dann so ein bisschen quasi, hat die, die, die Nachforschungen gestartet. Und diese Erfahrung von vor 40 Jahren ist, ist so in, in Heinis Kopf hängen geblieben, dass, dass er bis heute nach Beweisen sucht. Okay. Also das, das fand ich einfach beeindruckend, wie ihn diese eine Erfahrung, die wo, wo, wo ich jetzt auch gerne sagen würde, er glaubt, er hat da was gesehen, aber es, es klingt ja doch schon so, als, als wäre da irgendwas gewesen. Und das hat ihn so beeindruckt. Zumindest,
1: zumindest hat sie ihn tief beeindruckt oder zumindest hat es ihn tatsächlich anscheinend tief bewegt. Ich muss tatsächlich gerade irgendwie so daran denken, es gibt ja in sag ich mal, diesen ganzen Alien-Filmen und, und Hollywood-Blockbustern, wenn es darum geht, gibt es immer irgendwo Menschen, die, um ehrlich zu sein, genau solche Typen sind. Mhm. Also meistens so Nebencharaktere, die dann irgendwie auftauchen, so, so leicht besessen, mit vielen Zeitungsausschnitten und so weiter. <lacht> und es, das war immer so ein bisschen, wo man sich denkt, so, ja klar, das sind so, das gehört jetzt irgendwie so zum Film dazu, da muss ja irgendwie einer so mit dabei sein, aber es scheint sie wirklich zu geben.
0: Ja, also, genau so sah das auch aus. Also, Nate und Heini wären das, das perfekte Paar für jeden Hollywood-Film gewesen. Nate also so der Abenteurer, der sein Leben den UFOs verschrieben hat und Heini dann als der Mann, der auch komplett, dessen ganzes Leben, ganze Leben davon ja beeinflusst wird. Ich meine, wie du gesagt hast, warum sind denn seine 20 plus äh, Jahre alten Kinder jetzt mit Papa in der Wüste ja, unterwegs? Genau deswegen, weil er halt von nichts anderem spricht, wahrscheinlich. Also, sondern nur von dieser Erfahrung. Und das Verrückte ist, das war seine einzige Erfahrung vor 40 Jahren. Das war das einzige Mal, wo er ein UFO gesehen hat. Und das hat ihn 40 Jahre lang beschäftigt, ihn das immer wieder rauszugehen und immer wieder zu
1: suchen. Aber hast du ihn mal gefragt, also ich meine, wenn das so eine ganze Stadt sowas sieht, dann dann bleibt sowas ja auch nicht unbemerkt. Ich meine, da muss es ja irgendwie, weiß ich nicht, Zeitungsartikel oder, also warum ist das nicht irgendwie größer geworden und warum wissen, weiß davon sonst niemand was? Das ist ja immer so ein bisschen das, wo ich mir denke, so okay, wenn du sowas gesehen hast, hm, ja, okay, aber ich meine, wenn eine ganze Stadt oder sowas sieht, das bleibt doch nicht... Äh, das... Das, also davon hört man doch irgendwann mal was.
0: Das ist das Spannende, Peter, es gibt mehrere solcher Fälle. Also ich weiß, ich äh, dränge mich jetzt selber quasi so ein bisschen in die Nate-und-Heine-Ecke, aber es gibt mehrere solche Fälle, wenn man irgendwie mal äh, im Internet einfach nur ein bisschen, ein bisschen sucht. Also es gibt immer wieder ganze Städte, die sowas gesehen haben. Das Problem, das ich damit ha habe, ist halt, warum war das alles in den 50ern bis 70ern? Ähm, hm. Und nicht heute, wo halt jeder einfach mal sein iPhone oder seine äh, hochauflösende Kamera rausholen könnte. Zack, hier ist ein Foto vom UFO, bitteschön. Sondern es ist halt alles und warum
1: ist es, Jahrzehnte und alt. Es ist im, und es ist immer in den USA. Und diese Geschichten hört man <lacht> ja. immer nur aus den USA. Komischerweise noch habe ich das noch nie in einem anderen Land dieser Welt gehört. Ja, äh, ja. sei mal so dahingestellt. Ich hoffe ja, ja. Aber sag mal, zu, zu Heini, hast, hast du das Gefühl, also ich meine, du hast dich ja mit ihm unterhalten, also jetzt ganz böse gefragt, hast du das Gefühl, der ist klar im Kopf? Also der ist ein klar denkender Mensch? Ja, das ist
0: das, ist das unfassbar. Ich, also der ist ein super sympathischer, super netter Mensch, mit dem man sich auch über alles andere unterhalten kann. Also ich habe es wirklich genossen, mit dem auch einfach nach dem Dreh abends äh, am Feuer zu sitzen und äh, sich über Gott und die Welt zu unterhalten. Nur dann ist halt immer mhm. der Moment, wenn es dann plötzlich um Ufos oder Aliens geht, dann wird halt so ein bisschen Schalter umgelegt. Und dann ist es das doch wo er mich sehr, sehr verliert. Also, ich, du, das ist... Ich, ich, hm. ich, ich glaube, wir müssen uns keine Sorgen machen, dass es, dass es ein, ein, ein generell verrückter Mensch ist, sondern es ist einfach ein ganz normaler Mensch, der halt dieses okay. sehr verrückte Hobby hat. Also, ich weiß nicht. Ich glaube, es gibt ja bei uns allen im Freundeskreis so den, den einen Freund, wo man sagt, der ist super nett, nur der ist halt verrückt, weil er jeden Tag ins Fitnessstudio geht oder wie auch ich immer. Verstehe. Also, weil er irgendwas so extrem betreibt und so ist es halt bei ihm
1: scheinbar mit, mit der UFO-Jagd.
0: Also... Ja, ganz, ganz netter Mensch. Leider glaubt er UFOs. <lacht> das
1: ist heißt ein gutes Recht. Wie ging es so. denn dann weiter?
0: Also dann, quasi das war der erste Tag, dann Tag zwei. Genau, Tag zwei ging, ging erstmal damit los, dass wir äh, ein weiteres Mitglied der Reisegruppe getroffen haben, Ron. Und, und das ist wirklich was, also Peter, jetzt stellst du dir vor, es kommt dann so ein, hat eine Art Autopane, logischerweise, weil dann kommt ein abgewrackter, Campingwagen kommt da an, also so ein Wohnmobil, also wirklich abgewrackt bis zum mehr. Dann geht in dieser staubigen Wüste, geht die Tür auf und dann steigt er da aus, ein, ein Mann, 75 Jahre alt, ein, ein weißer Bart, mehr Ohrenhaare als Zähne und also setzt sich dann seinen Cowboyhut auf und hat ungelogen, also hat, hat einen Pistolengürtel um, wo die, die Kugeln draußen auf dem Gürtel angesteckt sind so wie Der man das in western kennt und an seiner linken Seite hängt halt so, eine, so ein fetter Colt, also weißt du, so eine richtig fette Western-Pistole und dann steigt er da aus und er ist einfach I'm Ron, hey, how you doing?
1: <lacht> hm. ich, ich, ich dachte ja echt, wir sind jetzt mit Nate und Heini schon an der, <lacht> der oberen Grenze angekommen. Äh, nein, es nein. kam noch Ron. Ich, okay, äh, also alles klar. Ich, ich muss zugeben, so habe ich mir
0: die ganze Reisegruppe vorgestellt. Also ich wusste, wir sind nachher fünf, fünf Leute oder fünf Teilnehmer und dann dachte ich, das ist fünfmal Ron. Weißt du, fünfmal alte, verrückte hm. Menschen, die mit ihrem alten Wohnmobil da ankommen. Und, also Und oh, Ron... War wirklich das, das Highlight der Tour. Also er ist halt einfach schon so ein Charakter. Und dann hat er, jetzt, jetzt halte ich fest, der war jahrzehntelang Ingenieur für die NASA und für die, für die deutsche, äh, nicht die deutsche, sondern für die amerikanische Regierung. Und soweit ich das online nachvollziehen konnte, stimmt das sogar. Ähm, also der war wirklich Ingenieur und hat an Raketen und an Flugzeugen gearbeitet. Und deswegen ist der da so, so von besessen. Also er hat erzählt, vor, vor 30 Jahren ähm, war er und ein paar andere... UFO-Forscher nennen die sich dann, waren sie auch äh, um Area 51 da quasi an der Außengrenze und haben versucht, irgendwas zu sehen und zu entdecken. Also der hat das quasi schon, schon auch sein Leben lang hauptberuflich betrieben und ist halt jetzt nach wie vor so ein bisschen von dem Glauben besessen, dass irgendwas da draußen ist.
1: Also ganz ehrlich, Torben, wenn ich nicht wüsste, dass es auch in Film dazu gibt und dass wir das wirklich wahrscheinlich im Bild haben und dass du das bist, der mir das erzählst, wäre das jetzt der Punkt, wo ich so langsam sagen würde, so ja, genau, alles klar.
0: Also es, es, es ist wirklich abwegig. Also dann stell dir vor, wir am Tag zwei am Morgen, da stehen Nate mit seiner verspiegelten Sonnenbrille, seinem coolen Haarband, ich immer noch mühe, weil ich ja einmal um 5 Uhr morgens aufstehen musste. Das ist das, was mich beschäftigt. Stehe ich damit und dann steht da die Familie mit dem Baby, das Baby auch nicht einmal geschrien, sondern einfach ganz normales äh, Mitglied der Reisegruppe und dann steht da Ron mit der Hand am Revolver. Also ja und, ja. und das war der Moment, wo ich mich auch mit Ron ein bisschen unterhalten habe, weil der hat ja dann also trotz seines etwas wilden Aussehens hat er ja doch sehr viel Credibility. Also der ist ja doch glaubwürdig Einfach, weil er halt ein Ingenieur war. Also er hat jetzt nicht in Area 51 gearbeitet oder so, sondern hat halt an, an Raketen gearbeitet. Also ich, ich glaube, Kriegsraketen. Also jetzt nicht Weltallraketen. Ähm, mhm. Aber das heißt, der war so ein bisschen in der Szene und dann war ich schon so, okay, das, das geht jetzt richtig los und dann, nach den, nachdem ich mit Heini auch die, die Nacht verbracht hatte, also jetzt nicht die Nacht verbracht, aber Halschnapp, Halschnapp. Alter. Du, du schneidest, hast ja
1: erzählt. Schneidest du ja, den <lacht> Kommt jetzt auch noch around, dazu,
0: alles das, klar. Das, das, das schneidest du einfach raus, Peter, ne? oder piepst das dann. Ne? Genau. Natürlich, also die, natürlich, natürlich, <lacht> ganz klar. Genau, also ich hatte mich am Abend unterhalten mit Heini. <lacht> und, ähm, aber das war dann der Moment am Morgen von, von Tag 2, da war ich wirklich so, okay. Heini glaubt das, Ron glaubt das, Nate glaubt das sowieso. Ich war so, jetzt will ich es auch glauben, auf geht die Jagd. Und saß wirklich dann im Auto, dann hat Nate auch noch UFO-Musik angemacht und ich war wirklich so aufgeregt. Und sagte er so, erster Stopp heute ist das ähm, Alien Research Center. Direkt in der Nähe von mhm. Area 51. Da sag ich natürlich, wunderbar. Also jetzt geht's los und dann halten wir da an und dann ist das ein Souvenirladen. <lacht>
1: Also, ich habe sowas fast schon befürchtet, sage ich dir ganz ehrlich. Ich, ja. ich habe schon mal, Wir hatten ja auch schon mal irgendwo einen anderen Film, glaube ich, über Area 51. Und da hat man das auch so ein bisschen gesehen. Das glaube ich, ich glaube, es war zu sehen. Deswegen kann ich es mir, ja... Du hättest ich mich vermute, bitte
0: vorwarnen sollen, Peter. Also da hätte ein, ein, eine kleine Textnachricht. Torben, sei nicht zu aufgeregt heute. Also weil ich war wirklich, ich war ready. Also mit mit, mit der ganzen Reisegruppe. Ja, und dann, dann stehe ich da plötzlich und dann gibt es da... Alien Honig, Alien Tequila Alien Ach, Beef Jerky oh, Alien Spielkarten, Gott. Alien Shotgläser, also alles, also stell dir irgendwas vor und die haben einfach Alien draufgeschrieben und den Preis verdoppelt <lacht> und dann dachte ich schon wieder, das ist ja genau wie diese Tour also dann war ich gleich wieder so also vom, vom Höhepunkt der, der Jagdlust war ich dann wieder bin ich am Boden angekommen, habe gesagt, ganz ehrlich das macht Nate auch mit mir, der sagt hier, oh, das ist keine, keine nette Tour sondern das ist eine UFO-Tour, zack 2500 Dollar und genauso habe ich mich auch gefühlt. Da habe ich natürlich das äh, super teure Beef Jerky gekauft und es hat auch gut geschmeckt, aber ich war, ich war grimmig.
1: Verstehe. War zumindest nicht
0: mehr hungrig. <lacht> genau. Ich habe dann auch mal die, die, die UFO-Forscher gefragt und habe gesagt: mal ganz ehrlich, ist das hier nicht albern? Also, weil so habe ich mich gefühlt. Ist das hier nicht ein, eine riesige Enttäuschung für euch, dass das so ein bisschen das ist? Weil für die, die glauben ja daran. Also, die glauben ja, dass es Aliens und UFOs gibt und ich wollte, dass die so ein bisschen mit mir auch entrüstet es Regelrecht, dass sie sagen, ja, das ist hier im hm. Und dann hat Ron allerdings, hat natürlich dann erstmal Kautabak ausgespuckt und seinen cowboy in den Nacken geschoben, aber hat dann gesagt, das, das ist alles Aufmerksamkeit, das hier ist super. Wenn die so die Aufmerksamkeit bekommen und sich da vor allen Dingen junge Leute für Aliens und Ufos interessieren und dann ein bisschen mehr Research machen, den nächsten Schritt gehen und mit ihnen dann darüber sprechen wollen, über was ist denn echte Ufo-Forschung, er meinte, das ist alles, was wir brauchen. Also die waren richtig happy mit Alien-Honig, Alien-Beef-Jerky. All das äh, ja,
1: ist, aber, ja, yes. es ist Ja, und das ist natürlich auch so ein bisschen klar, also ich meine, diese ganzen Souvenirshops, ich meine, das hast du ja überall, egal wo du hinkommst, wo, wo es Touristen gibt, gibt es Souvenirshops. Und ich, ganz ehrlich, ich habe mir auch immer so, ich stelle mir ja auch immer ganz oft so die Frage, So, na ja, naja, ist, natürlich ist das alles ein bisschen nur Verkaufe und Mumpitz und das hat eigentlich auch kein, alles keinen materiellen Wert. Aber ich habe mich selber auch schon dabei ertappt, dass ich mir auch irgendwelche Souvenirs gekauft habe. Gar nicht, weil ich die Souvenirs so schön finde, sondern weil es einfach an eine schöne Erinnerung geknüpft mhm. ist. Also es ist einfach quasi äh, für mich geknüpft an, dass ich eben mal da war oder dass ich das eben mal mitgemacht habe. Also vielleicht ist es hin und wieder auch gar nicht so dieser, dieser wirkliche... Wert, der wirklich in diesen Dingen steckt, sondern auch dieser, dieser immaterielle Wert, dieser emotionale Wert. Allerdings da dann Research Center drauf zu schreiben, <lacht> finde ich dann ein bisschen frech, um ehrlich zu sein.
0: Mich haben sie so gelocht. Also ich hätte es ahnen müssen wahrscheinlich, da ist ein riesiger Metall-Alien steht da vorm Haupteingang. Also ich hätte es ahnen können, aber wie gesagt, ich war, <lacht> ich war so im Jagd Jagdfüger, Peter. Es tut mir ja leid. Ja.
1: ja. Ja, also das Aber sag mal, Ron, ähm, warum hat der da eigentlich, also ich werde noch nicht so ganz schlau aus dem, was waren denn seine Beweggründe da überhaupt mitzumachen? Ähm
0: gute Frage und äh, das, deswegen habe ich auch genau das, äh, habe ich dann auch den, den Nate erstmal gefragt und dann auch den Ron später und das, das Spannende ist, dass er halt seit 30 Jahren nicht mehr da war. Also er hat vor 30 Jahren, hat er wirklich da die Jahre lang ist er mit seinen Freunden immer raus und dann ähm, war das jetzt hier quasi die Gelegenheit nach, nach Covid, ähm, das war auch die erste Tour nach, mhm. nach, nach jetzt jahrelangen, ähm, mhm. nach einer jahrelangen Pause hat dann wahrscheinlich Ron auch gesagt, jetzt will er mal wieder raus und das ist jetzt ich will nicht sagen die letzte Gelegenheit für ihn, aber es ist auf jeden Fall eine, eine Gelegenheit Endlich da mal wieder rauszukommen und dann hat er deswegen mm. die, die Tour gebucht. Also, das, das war ganz spannend. Verstehe. Für ihn war das eigentlich, also, er brauchte keine Beweise, so wie wir wie anderen sie sehen wollten. Für ihn war das eher so netter Trip down memory lane und dann sieht er vielleicht ein UFO. Hat er ja eh schon ein paar Mal gesehen. Also, für ihn war das. Oh, alles klar. Genau. Das war aber auch sehr, sehr schön. Verstehe. Also, für, er hat dann halt immer, wie man das dann mit älteren Herrschaften kennt, immer wieder erzählt, wie das hier früher aussah und was da alles anders war. Aber man kann ihm ja nicht böse sein, weil dann steht er da, also erstens kann man ihm nicht böse sein, weil er immer eine Hand am Colt hat, aber auch, weil er einfach sehr, ein sehr netter Mann ist. Also es war einfach sehr interessant, sich das anzuhören, aber ich bin also, natürlich auch nochmal sicher gegangen, habe sehr viel gelächelt und genickt.
1: Ja. Macht man bei einem Mann, der da mit Colt steht, also ja. Ich, ja, kann ich verstehen.
0: Ja, und ich war auch der Einzige, der das irgendwie außergewöhnlich fand. Also für alle anderen, die da im Südwesten der USA wohnen, ja, das ist halt ein Mann mit Pistole, so wie hier irgendwie, ich weiß nicht, ein Mann mit Ton. Also, das ist halt einfach sein Kleidungsstil, das ist halt, ja. dass er eine tödliche Waffe dabei hat. Aber das, das ist halt Amerika, ja.
1: Wie ging es weiter? Ja, das dann, Research Center.
0: Genau, also dann habe ich dann äh, die ganze Tüte Beef Jerky ganz frustriert im Auto gegessen und dann ging es aber auch, auch, auch wieder, äh, wieder besser. Denn, dann sind wir äh, weitergefahren und haben dann ähm, an der Tankstelle gehalten. Und dann dachte ich, okay, das ist ja auch alles. Also, habe mir dabei nichts gedacht und dann hat Nate aber gesagt, hier arbeitet eine Freundin von mir und die hatte da irgendwie so einen, so einen Giftshop, wo sie Heilsteine und so verkauft hat und dann habe ich mich mal mit ihr unterhalten, meinte, ja sprich doch einfach mal mit ihr, ohne mir auch viel zu erzählen und dann hat sie angefangen zu erzählen und ähm, sie, hat, sie ist, hat davon erzählt, dass sie immer wieder von, von Aliens und Ufos entführt wird und hat dann erzählt, wie sie nachts ins Bett geht und am nächsten Morgen wacht sie auf und hat jetzt irgendwie ganz komisch geträumt. Und hat überall so Striemen an ihrer Hand und als wäre sie irgendwie irgendwo festgebunden worden. Und das war für sie jetzt auch gar nicht ängstlich oder sie hat nicht gesagt, oh, das sind jetzt traumatische Erfahrungen, sondern das hat sie wohl ihr Leben lang schon begleitet. Das war jetzt auch, also, wo ich mich mit ihr unterhalten habe und ich habe mit ihr gesprochen und man hat gesehen, sie glaubt das. Also das war für sie... Ist, ist es so, wie wenn okay. ich dir erzähle, die Sonne scheint draußen, war das für sie so, ich werde von Aliens anführt. Das ist für, für sie ein Fakt. Ich muss sagen, da bin ich jetzt nicht ganz mitgegangen. Also weil das war...
1: Ja, das, äh, also da, da das wäre jetzt auch so der Punkt, wo ich dann gesagt hätte, so ja, okay, jetzt ja, es ist äh, mal hier... Genau. Ja, genau. Also das ist sowas, wo du vorher jetzt wegen Heini
0: gefragt hast, ob, ob der denn ganz klar und ganz da ist, war ich bei ihr einfach so ein bisschen... hatte ich so ein bisschen die Sorge. Also das, das klang dann hm. doch also sehr... Ich verstehe. Ja, das, das, also es ist natürlich dann aber, unter, ich habe mich mit ihr unterhalten und sie glaubt das halt. Also das ist natürlich dann irgendwie so das, mm. das Inter interessante Schrägstrich äh, Schockierende ist halt, dass sie halt wirklich das steht und das glaubt. Also das ist für sie ein Fakt, äh, dass, dass Aliens sie entführen. Da habe ich auch gesagt, dass, also das kann ich mir so, so schwer vorstellen. Also das, das ist so ja.
1: weit weg von meiner Welt. Ja. ja. Wirklich nicht nur von unserer. Genau.
0: <lacht> Deswegen ja. sind wir dann auch schn schnell weiter und äh, sind dann, nachdem wir auch wieder leben. stundenlang äh, durch die Wüste gejagt sind, sind wir dann irgendwann äh, auf dem Extraterrestrial Highway angekommen. Dem ET Highway, dem Außerirdischen oh Highway.
1: Und, und heißt der wirklich ganz offiziell so? Ja,
0: ja, 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 ja. ja. Ich dachte auch, das ist ein äh, netter, äh, netter Spitzname, bis ich das dann mal gegoogelt habe. Nein. Die ganze Dieser ganze Highway, der wirklich kilometerlang ist und da die wichtigsten Städte <lacht> verbindet, oh. heißt außerirdischer Highway, einfach weil da so viele Leute Sichtungen äh, ge gehabt haben. Also die haben, so viele Leute haben da UFOs oder, oder andere unerklärliche Phänomene wahrgenommen, dass die gesagt haben, das nennen wir jetzt ET-Highway.
1: Ja. Ich stelle mir gerade vor, wie man, wie man in Deutschland Autobahnen benennen könnte, wenn man sie mal nach irgendwas benennen könnte, was dort oft passiert. Ich habe jetzt gerade irgendwie so die Brezen Autobahn nach München im Kopf, aber keine Ahnung, was es noch alles geben könnte. Aber es wäre mal ganz lustig. Ja. Also,
0: warum denn mal nicht? Obwohl ich das, ich finde, okay. das passt schon sehr gut, dass in Deutschland haben wir die A7 und hier haben wir genau. halt den Ausländischen Highway. All alles klar.
1: Ja. <lacht> Um ehrlich zu sein, sympathischer finde ich jetzt schon ein bisschen den E.T. Highway. Das merkt man sich auch schneller, um das, ehrlich zu sein.
0: Das stimmt, das stimmt. Und dann gibt es da auch so ein nettes Schild ähm, beim E.T. Highway und das ist ganz interessant, das muss wohl alles halbe Jahr ausgetauscht werden, weil jeder, der da vorbeifährt, klebt einen Sticker dran, wo, wo er herkommt. Und dann kannst du halt irgendwann das Schild nicht mehr lesen und dann wird es alles halbe Jahr, müssen sie ein neues Schild aufhängen. Es ist also ein Touristen-Hotspot, die
1: Ecke. Okay. Okay.
0: Ja. Also Verstehe. jetzt der, der Highway an sich ist halt heißt halt E.T. Highway und da passiert halt auch nicht viel, außer viel fahren. Das heißt, ich war wirklich jetzt sehr grummelig. Also nachdem ich bisher noch nichts wirklich gesehen habe, was mich überzeugt hat an dem Tag, sind wir dann zum Glück bei Area 51 angekommen. Und das ist ganz spannend, da fährst du dann über eine Buckelpiste zu diesem hochgeheimen mhm. ähm, Militärstützpunkt. Also es ist ja offiziell ein Militärstützpunkt, man weiß halt nicht genau, was findet da eigentlich statt. Das ist ja das große Geheimnis. Mhm. Dann sind wir über die Buckelpiste gefahren und dann ist es ganz äh, spannend, dann fahren da ähm, Autos mit rundum vertönten Scheiben, ähm, fahren dann neben einem her und, und begutachten einen so ein bisschen. Also da drin sitzen dann ja? Ja, ähm, okay. bewaffnete ähm, nicht Soldaten, sondern es ist eine private Sicherheitsfirma, die, die da angestellt ist, um den, den äußeren, ähm, den äußeren, Pyramid, äh, die, den äußeren ähm, na wie heißt das denn? Die, die Außengrenze, genau, die ja? Außengrenze, ja. den, den äußeren Kreis zu bewachen. Und die fahren dann da lang okay. und äh, sind schwer bewaffnet und müssen dann halt gucken, genau, was, was sind das für Leute. Jetzt sahen wir das natürlich ist, ist, ist äußerst ungefährlich aus, kannst du dir ja vorstellen.
1: <lacht> mit, dem, mit dem Baby äh, und der zahnlosen du. Opa. Also. Und Heini und Ron. Und alles klar. Und nee. dem verwirrten Deutschen, äh, der ein
0: Beef Jerky <lacht> ist. Genau. Also.
1: Alles klar. Ja, aber sag mal, ist, ist das dann so eine Art Bauzaun oder kommt da irgendwie mal so eine, so eine Schranke oder sowas? Oder ist das einfach nur alles... Ödland und nichts. Es,
0: es kommt dann irgendwann die Schranke und das, das ist es auch. Also es ist dann okay. eine Schranke und dann ist da links und rechts so ein bisschen Stacheldrahtzaun und sehr, sehr viele Schilder, die einem sagen, wenn du jetzt hier einen Schritt weiter machst, äh, dann kommst du erstmal ins Gefängnis und militärisches zahlst... militärisches Sperrgebiet. Genau, so. okay. genau, zahlst dann 2500 Dollar. Also auch optisch sehr enttäuschend, also weil es ist halt wirklich die Schranke, Staubschild, Dankeschön. Ähm, aber dann kommst du dahin und es... Es ist natürlich, glaube ich, einfach die Aufregung. Ich meine, du musst dir vorstellen, ich saß jetzt zwei Tage lang im Auto und habe nichts als <lacht> Beef Jerky gegessen. Und es, es hat sich schon, aber komisch angefühlt. Also es ist dann, glaube ich, die Aufregung, die da einfach ist. Aber wir waren alle standen da und waren wirklich so Wow. Das, das ist es jetzt. Und für Ron war das natürlich das große Highlight, weil er 30 Jahre lang ja nicht mehr da war. Also für ihn war das wirklich, also er war da ganz berührt und fand das ja. sehr, sehr schön. Und genau, er hat erzählt, wie er sich früher mit den Leuten, die da gearbeitet haben, immer auf dem Bier getroffen hat. Und die haben ihm erzählt, woran sie gerade arbeiten. Okay. Also gut, das ist dann auch wieder, kann man mir natürlich viel erzählen. Aber war so ganz schön und wir waren eigentlich alle ganz entspannt bis Nate dann irgendwie? Ich glaube, die Area die 51 hat ein bisschen größeren Einfluss auf ihn. Er hat dann angefangen zu schreien. Lass, Was? Ja. Lasst die? uns hier rein! Zeigt uns die Geheimnisse! Was? Ja. Ja, ja, uh, okay. ja. Mhm. Okay. <lacht> genau. Da steht man ja. aber so.
1: Ja, da steht man so ein bisschen daneben und denkt so, äh, ich zahle hier Geld, warum machst du das?
0: Ja, ja und dann sind da natürlich auch die, die ähm, Herren im, und, und Damen wahrscheinlich auch im Be äh, bewaffnet im, im Auto mit den vertönten Scheiben in der Nähe, die er dann da irgendwie anschreit und da sind diverse Kameras und, und so aufgestellt und dann hat er also hat auch nicht nur ein, zweimal geschrien, sondern der ist da wirklich in so einer Art Trance verfallen. Also, das war auch, du Scheiße. man hat ach das du gesehen, ja, wo so ein Schalter in seinem Kopf umgelegt wurde, wo dann halt wirklich, wir wollen hier zu den Sternmenschen nach oben, ihr habt die Technologie, die ach hier doch, seit ach, Jahren versteckt.
1: Und Meine Herren, da, da, oh Gott, also ich, ich glaube, ich wäre, ich, oh, ich weiß nicht, ich wäre vor Liebsten wahrscheinlich vor Scham im Boden versunken. <lacht> ja. äh, oh Gott, in, zweit, in dem zweiten Gedanken hätte ich Angst bekommen, mit wem bin ich hier eigentlich unterwegs. Also, also. also ja,
0: es war, wir saßen, also es, mhm. wir, wir standen da auch und haben ihn nur angeguckt, weil was, also was machst du denn dann? Ähm, ja, klar. Er hat sich da wirklich in der Rage und dann habe ich aber auch dann, als er sich ein bisschen beruhigt hat, nach wirklich ungelogen zehn Minuten Schreien. Also wirklich immer wieder. Scheiße. Und dann hat er sich umgedreht und dann kam der nächste Gedanke. Und hat wieder geschrien mit den Händen vor dem Mund auch. Stand da und hat im Endeffekt der ja eigentlich einfach ein Stoppschild angeschrien, wenn wir ganz ehrlich sind. Aber, also, <lacht> oh Gott. So, so stand aber er ja. da, ja. Aber und dann ja. dann habe ich ihn aber am Ende dann auch mal so ein bisschen befragt und das, das war dann ganz, ganz interessant. Also er war wirklich auch da ganz, ganz angefasst davon. Also er hat gesagt, er zahlt ihr Steuergelder und er kommt hier so oft hier hin, das fühlt sich an wie ein zweites Zuhause und trotzdem weiß er gar nichts. Also es war für ihn wirklich so, er hat gesagt, er will wissen, was da drin los ist und er hat gesagt, er schreit hier ganz, ganz bewusst, also so, so bewusst, wie man so schreien kann. Aber seine Hoffnung war, dass jemand da drin das hört und dann denkt, ja, wir müssen die Geheimnisse dem amerikanischen Volk preisgeben. Weiß ich jetzt nicht, ob, ich, ob das jetzt so mein, meine logische Schlussfolgerung ist. <lacht> meine auch nicht. Ich würde
1: jetzt auch sagen, da gibt es vielleicht andere Möglichkeiten, anstatt sich einfach nach vorne hinzustellen und mal reinzuschreiben. Ja. Ähm, aber, aber sag mal, dieser Sicherheitsdienst, der da unterwegs war, hat der darauf reagiert irgendwie? Oder? Gar nicht. Gar
0: also, nicht. Ich, ich glaube, wenn, wenn wir auch oder wenn Ron nur ein Nasenhaar über die, die Grenze äh, gegangen wäre, dann wären sie, glaube ich, sofort da gewesen. Ähm, okay. Aber. Ich weiß auch nicht, also ganz ehrlich, dadurch, dass das ja so ein touristen ist, vielleicht ist das ja nicht mal das Verrückteste, was die da
1: gesehen haben. Also ähm, Ja, wer weiß, ich hatte nämlich auch den Gedanken, ich kann mir nicht vorstellen, da gibt es wahrscheinlich echt viele ähnliche Charaktere, die da ja. mal auftauchen und wahrscheinlich alles Mögliche irgendwie ja. machen. Ja, es, ja, ja. Es war dann schwierig. aber auch,
0: also so, so, so verrückt das Ganze dann logischerweise auf mich gewirkt hat, weil irgendwann der Punkt, wo ich dann, dann doch verstanden habe, um, und dann habe ich auch gefragt, Nate, ist, ist das der Grund, warum du hier Touren herbringst? Will, willst du uns das hier zeigen? Willst du die Aufmerksamkeit? Und er hat einfach nur gesagt, ja, hm. das ist der Grund. Da, da war ich dann wenigstens beruhigt, weil ich wusste, okay, äh, er, er macht das nicht nur, um uns abzuzocken, sondern für ihn ist das wirklich eine Mission. Also für, für, er war quasi der, der Aufklärer, der uns an der Hand genommen hat, um uns halt diese Geheimnisse zu zeigen, die wir jetzt überhaupt nicht sehen konnten. Aber für ich, also, du bist ein sehr guter Mensch, Torben. Ich hätte <lacht> mir in dem Moment gedacht, So, weißt du was, ich zahle dir hier
1: fucking, wie viel waren es, über 2000 Dollar. Ja. Alles nur, damit du mir von deinem Weltbild erzählst. Sorry. Okay, aber, aber
0: äh, ja. Sei ja. ehrlich, Peter, ist das nicht das, was du erwartest, wenn du für eine Ufo-Tour zahlst? Also
1: <lacht> Natürlich, natürlich. Das ist das Allererste, was ich erwarte. Also, oh,
0: mich hat das aber ehrlich gesagt beruhigt, weil das, also er meint das halt ernst. Also er war jetzt nicht einer, der uns nur die Wüste gelockt hat, um uns abzuzocken, sondern, man, also, mhm. ich meine, kein, kein Mensch schreit einfach nur so zum Spaß zehn Minuten sich wirklich die, die Seele aus dem Leib, sondern er glaubt halt einfach so sehr daran. Also, ist, ist jetzt nicht meins, <lacht> aber... Äh,
1: <lacht> Ich, ich kann es total nachvollziehen. Ich habe jetzt, im, um ehrlich zu sein, Tom, die ganze Zeit im, deinen ersten Satz dieses Podcasts mehr oder weniger im Kopf. Wo, also ich, ich frage mich jetzt schon wirklich, wann ist dieser Punkt gekommen, wo auch du... Dein Gast, um jetzt zu sagen, ich habe da was gesehen. Ich bin wirklich schon sehr, sehr gespannt, wann jetzt dieser Punkt kommt.
0: Ich, ich erzähle das ja nur quasi als Entschuldigung, als, als Alibi für mich, um okay. dir zu sagen, ich war wirklich sehr, sehr lange mit diesen Menschen unterwegs und fand sie alle sehr, sehr nett und habe am Ende doch irgendwie mhm. all ihre Beweggründe verstanden. Also, ich, ich quasi Münchhausen-Syndrom für 2500 Dollar habe ich da gebucht. Also, ich. Ich war wirklich lange mit ihnen unterwegs und dann war das nämlich der nächste Schritt. Dann haben wir gesagt, okay, wir haben genug geschrien, äh, komm, fahren wir mal weiter. Und sind dann wirklich einfach nur die Straße runter äh, um, um einen kleinen Gipfel rum, so einen kleinen Berg rum und haben dann da mitten im Nirgendwo direkt vor Area 51 unser Nachtlager aufgebaut. Das heißt, ein paar Zelte, ein Feuer, Ron hat schön gekocht, das war wirklich sehr gemütlich ähm, haben dann da ein bisschen gegessen. Und das darf
1: man da? Das, da, da darf man doch einfach
0: so im freien campen? Ja, das darf man, genau. Das, das okay. ist alles public Land. Also da kannst du überall campen, ich glaube für höchstens zwei Wochen und dann musst du umziehen. Aber das heißt... Äh das ist ganz, ganz legal.
1: Und das ähm, sind auch zwei Wochen schon, wo ich sage, so, <lacht> ich muss ja auch erstmal Zeit haben, um so. dann ja. zu sagen: Okay, in der Area 51, wahrscheinlich mitten in der Wüste, wo jetzt ja. vermutlich mal kein Supermarkt irgendwo um die Ecke ist oder ein schönes Restaurant. Wo man mal kein Supermarkt,
0: kann. kein Restaurant, äh, kein, kein Duschaus, ja. genau. Also keine, keine, keine so. schönen Sachen, die ich sonst äh, gewöhnt bin, genau. Aber dann haben wir da die, 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 den, den Abend eingeläutet und dann hat. Äh, Nate und Ron ihre Geheimwaffe ausgepackt und das waren Infrarot Brillen, wenn man so will. Damit kann man in den Sternenhimmel mhm. gucken und es verstärkt all die Lichter. Also es ist, du musst es dir vorstellen, du guckst dir den Sternenhimmel an und es ist halt dieses klassische Grün, dass man diese, dieser grüne ähm, Look, den man kennt, so von Nachtsichtkameras und da wird mhm. aber das mhm. Licht nochmal mehr verstärkt und dann guckst du in den Himmel und siehst wirklich all die Sterne und die Sterne, die noch dahinter sind und siehst dann da die, die Flugzeuge langfliegen und siehst dann da Satelliten langfliegen und das okay. haben sie uns dann genau erklärt, dass halt Flugzeuge und Satelliten bewegen sich halt in der geraden Bahn, logischerweise, weil die sich ja irgendwie vorwärts bewegen. Ja. Und ja. unser Ziel war es, was zu finden, was sich halt nicht logisch bewegt. Also was kein Stern ist oder keine Sternschnuppe. Und dann haben wir da wirklich einen Großteil der Nacht durch diese Infrarotkameras in den Himmel geguckt und ich dachte auch schon so, okay, jetzt bin ich an den Punkt angekommen, wo ich sagen muss, es war halt alles irgendwie ein bisschen Quatsch, ne?
1: Ja, es um, ja genau so klingt jetzt gerade, wo man dann so sagt, so, ja, okay, genau nette Leute zwei aber, Tage mit krassen Leuten, genau. Ja,
0: aber das, das war es dann auch und dann, das Ding ist auch, du guckst halt genauso über Area 51, was ja eine, eine Flugsverbotszone ist, das heißt, da ist ja eh schon mal gar nicht viel los, also, wenn wir dann in die andere Richtung geguckt haben, hat man wenigstens mal ein Flugzeug gesehen, aber über Area 51 gar nichts. Und dann, lieber Peter, und dann plötzlich blinkt da was. Und ich dachte, okay, das ist vielleicht Flugs Halt, stopp. Mhm. Das bewegt sich höher. halt Und jetzt schwebt es. Jetzt schwebt es da. Und dann war es wirklich ein Licht, das vorher nicht da war, das dann geschwebt ist. Das sich dann da in Kreisen bewegt hat, ein bisschen höher gegangen ist, ein bisschen runter gegangen ist. Und das in einer Flugsverbotszone. Das heißt, das war jetzt nicht Egon mit seiner Drohne, sondern das, das, das war halt irgendwas, was ein höchst militärisches Geheimnis war. War es ein Alien-UFO, das da zu Besuch gekommen ist? Und Peter, ich weiß genau wie verrückt ich jetzt klinge. Ich habe mich zwei Tage lang mit Menschen unterhalten, die haben mir diese Geschichten erzählt. Und ich saß ja. da genau wie du und wahrscheinlich die Zuhörer zu Hause und habe gedacht, genau. alles, alles klar. Aber Peter, du weißt es doch. Ich bin ja jetzt, ich will nicht sagen, ein normaler Mensch, aber ich bin ja nicht, nicht kein Uvo-Verrückter. Bis zu
1: diesem Punkt sagt <lacht> ich das auch noch. <lacht> Also so klar, klar. Ich, also, und es,
0: es, es war da was. Und ich habe dann alle anderen, haben wir da rangeholt und jeder hat es sich angeguckt und jeder hat gesagt, ja, da schwebt irgendwas. Und also ich bin ausgeflippt. Ich, ich stehe da in der Wüste. Zwei Tage lang war ich unterwegs und dachte halt schon, alles klar, schade. Jetzt ist es natürlich auch doof für einen Film, dass das Ende halt so ist. Ja, wir haben jetzt irgendwie Bohnen gegessen und dann die Nacht äh, <lacht> verbracht, damit ins <lacht> Nichts zu gucken. Aber dann blinkt da wirklich was. Und jetzt, jetzt kommt das Frustrierendste, das kannst du ja nicht filmen. Wir haben dann die Kamera genommen und durch dieses Nachtsichtgerät gefilmt und es sieht halt leider aus wie, wie das typische UFO-Footage, wo es halt verpixelt ist und du siehst, du siehst was, was da was ist, aber es überzeugt natürlich niemanden. Ich weiß, ich weiß, dass das keine Beweise sind. Ich weiß nur, dass ich in der Wüste stand und irgendwas gesehen habe, was über Area 51 ähm, geflogen, geschwebt ist, also... Da war was, Peter. Bitte, bitte glaube es mir.
1: Also Tom, ja, ich glaube dir, dass du was gesehen hast. Oh nein. Doch, ich glaube es dir. Ich, ich glaube dir das wirklich. Ähm, ich glaube allerdings, also ich tue mir ganz, ganz schwer zu glauben, dass das ein Zufall ist. Also mal ganz ehrlich, die, ist, ihr bucht da eine Tour. Die, ihr seid da wirklich eine ganze Gruppe von Leuten und seid dann da, irgendwo und hab dann auch noch ganz zufällig Nachtsichtgeräte dabei und dann ganz zufällig, genau zu diesem <lacht> Zeitpunkt, genau in dieser eineinhalben Stunde oder was es ist, ähm, in der ihr durch Nachtsichtgeräte guckt, tut sich auf einmal irgendwas ganz zufällig da über der Area 51. man und das, das hat doch garantiert dieser Nate oder sonst irgendjemand irgendwo irgendwas steigen lassen, was durch diese Nachtsichtgeräte dann so aussieht, als ob da was ist. Und das, ihr glaubt das dann, oder? Aber es ist also. ja eine
0: Flugsverbotszone. Also Hut ab, wenn, wenn Nate da irgendwas steigen lassen kann. Aber das, das kann ich mir ja nicht vielleicht vorstellen. Vielleicht
1: ist es, keine Ahnung, nur ein reflektierender Drachen. Oder vielleicht ist es keine Drohne. Aber also aber ich will dir da eigentlich nein, deinen Glauben auch nicht nehmen, nein, Torben. Also ich, es, ist eigentlich, es ist eigentlich so schön, wenn du sagst, du glaubst, da was gesehen zu haben. Äh, vielleicht mache ich einfach an diesem Punkt Schluss und diskutiere mit dir da gar nicht weiter und, und sage, lieber Torben, es war schön, dich als äh, Kollegen in unserem Wissensmagazin gehabt zu haben. Ähm, und vielen Dank für diesen Film. Glaub ruhig daran, dass oh du das gesehen hast. So wird man also nein. in
0: Rente geschickt. Okay.
1: <lacht> nein, keine Sorge. Keine sage, ist nur ein Spaß. Ja, aber also es, es klingt für mich schon ein bisschen, muss ich jetzt schon sagen, natürlich, da wird man ich, man wird ja auch so ein bisschen dahin, sage ich mal, fast getragen. Also es ist ja, ja. man redet da lange drüber, man, man erlebt da ja wirklich krasse Situationen und unweigerlich beschäftigt man sich damit. Dann will man es ja auch glauben, oder?
0: Genau, also das, das, das ist auch ein Teil davon, aber das, das Problem, das dass ich habe, weil ich, also ich, wie gesagt, ich bin da reingegangen, habe gesagt, der Nate zockt mich hier ab, das kostet 2500 Dollar, das ist schon mal Quatsch. Und ich glaube ja nicht, also du, da mag Leben irgendwo im Universum sein, das, warum nicht, aber die werden ja nicht hier auf der Erde rumfliegen. Also mit dem Mindset bin ich da ja rangegangen und habe. Aber Ach, ich vor hab allem auch nicht
1: gerade zufällig dann, wenn ihr da oben sitzt und mit nachtsig gerät, gucken <lacht> Richtig,
0: aber es ist in meinem Kopf und äh, auch in dem Kopf von, von allen anderen Teilnehmern, und das sind ja auch dann vor allen Dingen Heinys äh, Töchter, die ja mit dem ähnlichen Mindset rangegangen sind. Also die haben ja auch nicht gesagt, ich glaube an Ufos, deswegen werde ich was sehen, sondern die waren auch eher so, ich glaube nicht an Ufos und ich werde hier nichts sehen. Und die waren genauso überrascht wie ich. Also das war für uns alle eine, ein wildes Erlebnis. Das war jetzt aber auch Natürlich nicht die fliegende Untertasse, die direkt über mir ist, wo ich halt 100% sagen kann, das war ein UFO. Sondern irgendwas ist da geflogen, Peter, dann lass es von mir aus irgendeine Drohne, von eine militärische Drohne sein, die da rumgeflogen ist oder so. Ähm, irgendwas war da. Und das Problem ist, ich, ich höre mich gerade reden und äh, ich merke, wie... Verrückt,
1: ich Nein. Nein, ich finde es gar nicht schlimm. Also, um ehrlich zu sein, was immer es sein mag, ich glaube dir, dass du dass du was gesehen hast. Das glaube ich dir auch tatsächlich. Ich persönlich glaube jetzt nicht so ganz dran, dass das jetzt wirklich Aliens <lacht> waren oder äh, dass das wirklich ein, ein, ein UFO von einem fremden Planeten war. Ich glaube, es gibt eine sehr menschliche Erklärung dafür und die ist wahrscheinlich sehr unspektakulär. Aber auf, auf der anderen Seite finde ich es eigentlich, also weißt du, die, die Sache mit dem Glauben ist ist ist, ist immer so eine Sache, wo ich sage, wenn es den Menschen hilft oder wenn es für sie zumindest eine schöne Erinnerung ist oder irgendwas, was ist dann so schlimm dran? Also es tut ja niemandem weh. Es, ist, es, es verletzt niemanden, wenn jemand an UFOs glaubt, wenn jemand glaubt, weiß ich nicht, ähm, an, an was auch immer da draußen glaubt ähm, und es ihm hilft oder zumindest eine schöne Erinnerung ist, was ist denn so schlimm daran? Und bei dir habe ich jetzt absolut das Gefühl, dass, also vielleicht gar nicht dieser eine Moment, aber dieses ganze Erlebnis, diese ganzen drei Tage, die du da gemacht hast, ja doch eine krasse Erinnerung sind, oder? Ich meine schon allein, Heini, sorry, also das, das, den, den, den vergisst man doch
0: nicht. Nein, den, den Namen niemals, das stimmt. Nein, das war wirklich, also du, du hast völlig recht, es war ein ein, ein wundervolles Abenteuer, also es war vor allen Dingen spannend, sich mit Leuten zu unterhalten, die ja so gar nichts mit meinem Leben zu tun haben. Also dieses diese UFO-Glauben oder dieses mit, ich habe keine Zähne, aber ein Colt, dieses, dieses, dieses Denken, ähm, das, das ist ja was, das, das sehe ich so in meinem normalen Leben nicht. Und deswegen war es wunderschön und spannend, sich mit, mit all diesen Leuten zu unterhalten und dann ja doch zu sehen, wie, wie irgendwie all diese verschiedenen Menschen nachher zusammenkommen können und sagen können, ja, da, da ist irgendwas und du, genau, wie du sagst, wenn es, wenn es nur Nates Cousin war, der da einen Wetterballon in die Luft hat steigen lassen, irgendwas war da und genau, es war auf jeden Fall eine wunderschöne Erinnerung.
1: Und eine wunderschöne Geschichte. Und Torben, ich sag dir vielen Dank, dass du die mit uns geteilt hast. Ich habe dir sehr, sehr gerne zugehört und wie gesagt... I believe. Der
0: Peter, das, das ist alles, was ich wollte. Das ist ein, 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 mehr. ein mehr auf unserer Seite der UV-Gläubigen. Das ist alles, was ich wollte.
1: Na, ich glaube dir, sagen wir es mal so. Ich glaube dir. Und dabei belasten wir es jetzt auch besser. Sehr gut, Peter. Dann vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Und vielen Dank dir. Bis zum nächsten Mal da Bis draußen. Dann. Tschüss. Ciao. Das war's für heute beim Galileo Podcast.